0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o episódio 65, um convidado especial. A gente vai falar sobre futsal, isso mesmo, futsal. Vamos falar de preparação física. Então, um podcast muito legal, espero que vocês acompanhem até o final. Você que está no YouTube, deixe seu comentário, deixa sua curtida e também inscreva aí no nosso canal do YouTube. Quem está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer e outras plataformas, Marque como favorito, sempre importante contar com você e saber que você está ouvindo os nossos episódios de podcast. Hoje, portanto, eu converso com o Rafael Duquia, que é preparador físico do, de futsal do Nassr, a equipe da, do Emirados Árabes. Então, a gente vai falar bastante sobre esse assunto, falar de preparação física, de futsal e também como é trabalhar no exterior. Rafael, que já esteve com a gente em outros momentos, em cursos de formação, sempre um parceiro do Ciência da Bola. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem?
1: Fala, João. Fala, pessoal que está acompanhando aqui o podcast de Ciência da Bola. É sempre um prazer estar tá aqui conversando com vocês, é, diretamente com o João, mas indiretamente com várias pessoas do Brasil, do mundo inteiro. É sempre bom poder estar tá conversando um pouco sobre futsal, sobre preparação física. É uma honra estar tá aqui novamente, João.
0: Legal, Rafael. E o Rafael, tá, ó, eu estou no Brasil, ele está lá no, no Emirados Árabes, a gente conseguiu encaixar aqui na agenda um horário legal que pudéssemos estar conversando para justamente falar sobre esse tema que muitas pessoas querem entender, que é trabalhar na preparação física no futsal e principalmente né, entender como que funciona aí o, o mercado do, do futsal em clubes profissionais e o mercado fácil, internacional. Né, como que é?
1: não foi fácil encaixar essa agenda aí é exatamente
0: exatamente então espero que que vocês que estão nos assistindo nos ouvindo gostem bastante Rafael, conta para gente para quem ainda não te conhece um pouco aí da sua trajetória de forma breve para que todos entendam o processo desde da sua formação os clubes que você passou e o que te levou né chegar até aí a equipe no no Emirados Árabes
1: vamos lá então bom é, eu sou um jovem profissional né no no campo do futsal e da preparação física. Meu primeiro passo, então, dentro do meio do esporte foi com a Faculdade de Educação Física, né, é, dentro da Universidade Federal de Pelotas, onde eu ingressei no curso Educação Física Bacharelado no ano de 2016 e concluí o curso no ano de 2020. No meio do período da graduação, é, eu iniciei um estágio como auxiliar de preparação física no futsal na equipe UFPEL Futsal. Isso aconteceu no ano de 2018, onde eu comecei a me inserir dentro do esporte. Já trabalhava com um treinamento funcional em academia na época, mas queria direcionar um pouco mais é, a minha carreira profissional para o futsal. É, nesse mesmo ano, mais para o fim da temporada, é, eu comecei a atuar mais como preparador físico, deixei um pouco de ser o auxiliar, por conta do preparador físico atual se afastar, e foi minha primeira experiência, foi muito bacana, né dentro do, do ambiente é, universitário. No ano seguinte, no ano de 2019, essa mesma equipe universitária se vinculou a um clube de futsal da cidade, onde a gente foi convidado para disputar a Série Ouro Gaúcha. É, o Paulista, o Féu Futsal, como foi nomeado naquele ano. E foi uma experiência muito bacana, porque a gente teve uma evolução uma melhora muito grande entre uma equipe universitária, que disputava apenas equipe, apenas campeonatos regionais e universitários, essa equipe passou a disputar, então, a elite do futsal gaúcho. E nesse ano, então, a gente acabou chegando na terceira colocação, foi uma surpresa para as outras equipes, né uma equipe tão jovem, com profissionais tão jovens também. E esse foi, então, o meu primeiro passo para me inserir no meio profissional do futsal. No ano seguinte eu acabei trocando de equipe, fui para o Pelotas Futsal, no ano de 2020, foi um ano de pandemia, tudo muito complicado, então acabou que, que o trabalho não conseguiu ser muito bem feito. É, nesse ano agora de 2021, no início da temporada, eu recebi um contato do Stein Cascavel Futsal Feminino, equipe do Paraná, atual campeão da Liga Nacional de Futsal Feminino, onde eu fui trabalhar por três meses, fizemos uma ótima pré-temporada, eu saí de lá, é, lógico que é, toda a equipe, toda a comissão técnica tem, tem méritos nisso, eu saí de lá de forma invicta, com oito jogos e oito vitórias, porque eu recebi o convite de vir trabalhar aqui na Unacid de Dubai. É, esse clube então né, entrou em contato comigo através do treinador, que já me conhecia, já acompanhava o meu trabalho. Foi uma surpresa muito grande. Eu que, com 24 anos, sempre gostei muito de... Sempre quis, sempre tive essa missão de trabalhar fora do Brasil. Já vinha estudando inglês, já vinha me condicionando para isso. Então, hoje em dia, estou aqui, desde desde o final de junho. Hoje em dia, estamos aqui no meio da nossa Liga Nacional, nos Emirados Árabes. Essa é um pouco da minha trajetória, né? É, Espero que eu tenha conseguido me apresentar aí para quem não me conhecia. E convido todo mundo para acompanhar meu trabalho nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu coloco mais conteúdo, arroba Rafael do para gente trocar ideia.
0: Legal, Rafael. Uma trajetória, é, uma experiência grande com uma idade curta, né? 24 é. anos apenas, conseguindo aí alcançar é, clubes como os que você já passou e os que você está no momento. Como que que você está aí na, na no Emirados Árabes, em Dubai? Que você está né, especificamente na cidade de Dubai? É, você chegou há pouco tempo? O árabe já aprendeu um pouco lá, o idioma ou a comunicação sempre com o inglês? E até mesmo como que você está lidando com as diferenças culturais dos atletas? Se a, o trabalho, a rotina é muito similar aqui no Brasil? Conta para a gente como que você está se virando nesses meses aí em Dubai?
1: Então, vamos organizar cronologicamente como é que foi toda essa adaptação, né? É, como eu falei, eu vim para cá no final do mês de junho desse ano, né? E a primeira dificuldade, assim, que, que foi enfrentada foi a questão do fuso horário, né? Como a gente comentou anteriormente, para organizar esse podcast já foi difícil, porque o fuso horário aqui são sete horas a mais do que o horário de Brasília, né? Então, nas primeiras semanas, a gente sente, sim, né? É difícil colocar o sono em dia, né? E uma outra curiosidade bacana, aqui os treinos são à noite, porque eu cheguei no meio do verão, cheguei a pegar 53 graus aqui. Então, os treinos são à noite, embora todo o ginásio seja climatizado, tenha ar-condicionado, os treinos são à noite para evitar um desgaste físico em função da alta temperatura, né? É... A gente tem uma série de desafios culturais aqui, né? Os atletas de, de futsal profissionais, atletas que jogam na seleção dos Emirados, todos eles trabalham é, além de jogar futsal, né? Eles são jogadores profissionais, mas aqui é, é diferente do nível do Brasil, como a gente está acostumado, né? No Brasil, o atleta treina dois turnos, se dedica exclusivamente a isso o calendário de jogos é bem mais cheio no Brasil, né? Então, muitas vezes a gente tem dois jogos por semana aí. Então, imagina, é quase impossível um atleta de elite do futsal brasileiro conseguir ter uma profissão secundária, né? Pelo menos presencial. Então, isso é um fator diferente, aqui é um desafio grande, né? Os atletas trabalham manhã e tarde e a gente treina à noite. Existem outros fatores também que, que demandam uma adaptação, principalmente da metodologia de trabalho, é o Brasil a gente teve um avanço nos últimos anos muito grande é, da capacitação dos profissionais que, que lá atuam, né? no Brasil atuam. E aqui a gente ainda tem um conhecimento empírico muito enraizado. O que eu quero dizer com isso? É, a questão de, pô, os atletas fazem questão de alongar antes e depois do treino, é, isso a gente tem que respeitar, independente da nossa opinião, a gente expõe nossa opinião, mas a gente está aberto é, a aceitar a cultura deles também, porque não é nosso papel chegar aqui e querer mudar tudo, né? A gente está aqui para auxiliar, é, eu, na minha função de preparador físico, estou aqui para dar um respaldo para o trabalho do treinador, mas, lógico, respeitando né essa cultura que é diferente, que é muito bacana também e é desafiador, cara, é muito bacana, assim, é... Eu acho que o profissional evolui muito por ter que se adaptar ao meio. A questão do idioma. É... No início, é a primeira vez que eu saio do Brasil, né? No início cansa muito tu falar em inglês o dia inteiro, né? É... E a gente também tem brasileiros como estrangeiros na equipe. Então, hora que tu fala inglês, aí tu vai explicar em português para os brasileiros quando vê tu está misturando os dois idiomas, tá falando inglês com brasileiro, tá falando português com árabe. A gente aprende alguns termos em árabe também. É muito bacana, cara. É uma experiência sensacional. tá sendo uma experiência sensacional nesses três para quatro meses que eu tô aqui.
0: Que legal, que legal. Então, o árabe aí, só, só arranhando o árabe, né? Tá... É
1: difícil demais. É mais
0: difícil, difícil. imagino. Legal, que bom você contar essa história, né? e isso serve também de motivação para aqueles que querem trabalhar no futsal, especificamente na preparação física, e independentemente da idade, né? você tão jovem, conseguindo aí, é, esse cargo importante, e assim, como você disse, é um processo de formação profissional também, pessoal, isso faz com que você também se desenvolva não só como um preparador físico, como também o Rafael Duque, como pessoa, isso é muito importante, e, e... Outro ponto também que chama atenção na sua fala aí é sobre as diferenças culturais. A gente teve aqui, recentemente, o Rogério Micali, treinador de futebol, que também passou aí no Oriente Médio treinando equipes no futebol, e ele contou exatamente o que você disse, essas diferenças culturais às vezes estão tão enraizadas que é muito diferente aqui do Brasil, mas a gente tem que respeitar, né? vocês profissionais têm que respeitar, não chegar impondo alguma mudança brusca, porque isso pode interferir até no trabalho de vocês. Mas no sentido de, das dinâmicas, é, nas vertentes físicas, no trabalho do dia a dia, pouca coisa é diferente, né? O trabalho mesmo, as demandas físicas que são exigidas no futsal, mesmo a gente sabendo que aqui no Brasil a gente tem um dos melhores futsalis, o futsal do mundo, né? as equipes, o país, mas mesmo assim ainda tem as, as mesmas dinâmicas, as mesmas demandas que são exigidas no campeonato aí, outros campeonatos também que a equipe disputa, né? Então, muito do que você já trabalhava aqui no Brasil, você implementou, apenas ajustou e adaptou de acordo com o contexto. É isso mesmo?
1: Exato, exato, João. É, a gente mantém né, o, o foco da nossa metodologia de trabalho, o padrão, segue o mesmo. E como eu falei anteriormente, se adaptando é a cultura local, a é, forma em que o atleta aqui está acostumado a trabalhar. O árabe, dentro da minha concepção, ele não gosta muito de grandes mudanças, é, um, fato, um fato curioso também, importante ressaltar, a maioria das equipes daqui não tem preparador físico, então, começa a fazer um trabalho diferente, é, os outros times começam a perceber esse resultado, o pessoal já já dá uma olhada, assim, diferente, sabe? É, a gente tem que se adaptar também com a questão do da intensidade dos treinos, é, eu percebo muito, assim, com o atleta árabe, talvez em função do trabalho também, né porque gera um desgaste tanto físico quanto mental, ele não sabe lidar tão bem com a alta intensidade, com a alta carga, e quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar muito duro, eu gosto de implementar uma rotina de trabalho, seja em academia ou em quadra, muito forte, né é, alinhar o meu trabalho junto com o do treinador, dar treinos táticos técnicos de alta intensidade, é, sempre criando estratégias, para aumentar a dinâmica do treino, né? seja colocar uma superioridade numérica, colocar toques, é, um limite de toque no, no treino, reduzir quadra, colocar apoio, essas estratégias aí que aumentam a intensidade do treino, eu gosto muito de utilizar, e é tudo uma novidade para o árabe. Né? Então, como você falou, e o, e o Mikali falou também, né? É, se não me engano, ele teve passagem, ou está trabalhando no Aldafra do Campo, é, realmente a gente tem que se adaptar, tem que tentar mostrar a importância de da nossa metodologia. Eu estou fazendo isso porque isso vai gerar tal resultado e isso vai ser muito importante para vocês. Isso é muito importante, para mim isso é o principal. É, talvez você fazer o melhor trabalho, é, o que se tem de melhor na literatura científica, não seja o mais importante assim você ter essa comunicação de explicar para o atleta por que ele fazia aquilo e por que você acredita nisso. Acho que isso é fundamental para fazer um bom trabalho.
0: E, e os atletas, principalmente os árabes, eles aceitam muito bem, até porque você disse que eles têm outro emprego, né, outro trabalho, e às vezes isso pode atrapalhar o controle de, dos treinamentos, a intensidade... É, o momento de repouso, de repente isso pode atrapalhar o risco controle de vocês, ou eles são bem conscientes, sabem, dessa importância? Ah, atrapalha
1: bastante, João. Por quê? É, pelo menos aqui no meu clube, mas acredito que na grande maioria, os atletas, a grande parte deles trabalha com serviços militares. Ou é policial, bombeiro, trabalha no exército, grande parte mesmo. Isso gera um desgaste físico muito grande, né? O atleta a hora tem que correr, dois quilômetros no trabalho, o cara tem que fazer lá a flexão, sabe aquele protocolo de, de serviços militares mesmo, e isso acaba gerando uma sobrecarga extra-quadra né? que a gente acaba perdendo um pouco o controle. A gente utiliza algumas ferramentas para saber como é que está sendo é, a percepção do atleta né, em relação à recuperação, que nos dá um feedback bom, mas né, a questão do atleta daqui a pouco trabalhar no sol, esse desgaste físico no trabalho com certeza influencia no controle e monitoramento
0: que cada E então basicamente os atletas eles já têm é um nível de condicionamento físico até elevado. Então por isso que é muito importante isso que você disse né, esse controle. Tem mais equipe mais pessoas na equipe, fisiologistas ou no momento você está tá trabalhando somente com a preparação física e outros membros?
1: Uhum. Então aqui na equipe onde eu estou esse ano o clube teve um forte orçamento, né? Então, atualmente, sou eu e o treinador de brasileiros na comissão técnica, né, o treinador e eu como preparador físico. Eu sempre atuei como um fisiologista, nunca trabalhei junto com um fisiologista, né, então, a parte de periodização, de monitoramento e controle de cargas, é, a parte prática do treinamento, testes físicos, isso sempre foi sob minha responsabilidade, né, a parte do recovery, o retorno ao atleta, para o jogo, né, que a gente chama de return to play, é, eu sempre fiz essa função. E aqui não não diferente, né, muito pelo contrário, as comissões técnicas são um pouco mais é, enxutas aqui, mais curtas né, do que no Brasil. Então, hoje em dia sou eu e o, e o treinador aqui apenas. A gente tem um, um profissional que nos ajuda com os goleiros também, mas bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. né? No Brasil, geralmente, a gente tem Departamento médico, fisioterapeuta, a gente tem fisiologista, preparador físico, auxiliar, treinador, treinador da categoria de base. Aqui a pegada é um pouco diferente. O nosso clube, com a sua peculiaridade né, desse ano, é um pouco diferente da temporada passada, que eu não estava aqui, mas eu sei que a comissão era um pouco maior. né. E, como eu te falei, muitos dos clubes aqui não têm preparador físico. Então, ainda é, tá, o futsal aqui está engatinhando, está começando a andar então a gente tem muito agregado, deixar um legado aqui, é, nós brasileiros, a gente precisa mostrar um bom trabalho e deixar um legado para que o sal árabe cresça ainda mais.
0: Excelente, e, e quando você fala aí que é, são poucos na condição técnica, isso também mostra que você tem que ser multitarefas, né? multifunções, e isso acaba desenvolvendo mesmo o profissional, sabendo se virar em determinados momentos. Como que é a sua relação com, com o treinador especificamente, o modelo de jogo da equipe, todo o trabalho de preparação física é alinhado com a metodologia e o trabalho do treinador? Isso facilita também bastante né, essa comunicação por ele ser brasileiro. É, os pensamentos e as percepções devem ser bem similares, entendendo que o contexto brasileiro, aqui futsal é mais intenso, aí já tem uma a, a especificidade, mas como que é essa relação especificamente com o modelo de jogo da equipe? Ah,
1: com certeza, João. Hoje em dia, é... a gente quase não consegue falar no trabalho do preparador físico ser separado do, do treinador. Né? O sistema de jogo do treinador ele já tem que ser implantado lá no aquecimento do preparador físico. É, a gente tenta explorar o máximo possível situações do jogo, é, tanto para facilitar o trabalho do treinador, quanto para aprimorar essa parte tática técnica dos atletas já no aquecimento. Então, sim, é, eu procuro alinhar o meu trabalho com o treinador, a comunicação é muito importante, né? A gente sentar, elaborar aquecimento juntos, essa conversa é, diária, semanal, para falar ó, o que, que a gente vai trabalhar essa semana. A gente vai focar na defesa, a gente vai focar no ataque, a gente vai, vai focar num sistema 3-1, num 4-0. O que, que tu quer que eu trabalhe? E assim a gente vai trabalhando, fazer um trabalho específico de pivô é, fazer um trabalho para os backs, para os alas, eu gosto muito de fazer isso, esse trabalho específico, complementar, analítico, né? eu acho muito importante, é um complemento muito bom para o treinador, e como aqui a gente treina um período só, esse trabalho multidisciplinar né, acaba fazendo toda a diferença, é, e como tu falou ali de ser multitarefas, aqui eu comecei a fazer scout de jogo, né? que era um trabalho que no Brasil geralmente a gente tem analista de desempenho que faz isso, então, a gente vai nos conhecendo como profissionais cada vez mais.
0: E a Copa do Mundo, como que, que foi é, a percepção aí na Emirados Árabes, tanto pelos atletas quanto pelo pessoal que acompanha o futsal aí no país? Você disse que o futsal está engateando, né? Mas é a Copa do Mundo que terminou recentemente, felizmente o Brasil não foi campeão, mas o título ficou merecido também com a excelente equipe de Portugal. Mas é, os olhares, né? Porque aqui no Brasil a gente ficou com os olhares focados, é, acompanhando o Copa do Mundo. E aí, como que foi essa percepção?
1: Ah, foi muito bacana, João. Teve uma mobilização em cima disso, e o árabe ele não tem o hábito de assistir futsal. É, uma vez que outra, os atletas costumam assistir os jogos das equipes daqui, só que poucos atletas têm o hábito de assistir o futsal. E isso, de certa forma, atrapalha o nosso processo de ensino-aprendizagem, porque o atleta já não tem aquela leitura, aquele olhar extra-quadra de um jogo, sabe? Por exemplo, uma liga espanhola, uma liga do Brasil, a liga nacional, né? É, isso ajudaria muito. Mas foi muito bacana ver a mobilização dos árabes acompanhando a Copa do Mundo, torcendo para o Brasil, alguns torcendo para a Argentina, tendo aquela carneta sadia. Foi muito bacana. Os Emirados Árabes que que não chegaram né, na Copa do Mundo e, infelizmente, ainda não não bate de frente com os grandes né, do, do Oriente Médio e da Ásia. A gente tem Rússia, tem o Cazaquistão, tem o Irã, são seleções fortíssimas marrocos que mostraram um grande trabalho. É, foi bacana para a gente refletir um pouco sobre o futsal, às vezes ver é, situações de jogo que a gente aplica nos nossos treinamentos serem feitos por seleções, né, grandes seleções na Copa do Mundo, e isso traz um feed, feedback interno para o atleta muito bacana, de, ó, oh, a gente está fazendo um trabalho legal, tem um trabalho pensado do treinador, as outras seleções utilizam isso, isso desperta, de certa forma, uma curiosidade maior pela modalidade e também um senso crítico do atleta, do treinador, dos diversos profissionais que aqui estão envolvidos no futsal. ó então,
0: Principalmente vocês, brasileiros, né? devem ser bastante referenciados aí é, pelos próprios atletas também, principalmente. Né? A gente sabe que o futsal brasileiro, assim como o português e o argentino, também é tão forte quanto no mundo todo. Então isso é muito importante. E quando a gente fala de futsal é, crescendo em alguns países, o futebol com certeza deve ser o, o esporte que eles mais acompanham aí, na, no na dos árabes, né? o futsal ainda teando. Para a gente mudar um pouco de assunto, até puxar para esse lado do, do futebol, é, sua, na sua carreira você é jovem, então de repente tem outras é, perspectivas dentro da, da sua carreira para o futuro. Você sempre quis trabalhar com futsal? Você já pensou em trabalhar com preparação física no futebol? Ou Como conta para a gente, Foguei?
1: Isso é uma pergunta muito frequente, João. O pessoal pergunta, pô, tu não pensa em emigrar para o futebol? Cara, eu tenho uma paixão muito grande pelo futsal, um apego muito grande pela modalidade e essa gana de fazer com que a modalidade cresça. né é, Eu, no momento, estou completamente focado no futsal, não tenho é, esse intuito de mudar. E, cara, é legal falar do futebol, porque, especialmente aqui, e a gente sabe que no, no, no Brasil também tem muita essa coisa de, de relação entre o futebol e o futsal, até porque no Brasil, geralmente, na infância, né as pessoas começam a inserção no futebol através do futsal ou do futebol de rua, que tem muito mais é, relação com o futsal do que com o próprio futebol de campo, né? Pela praticidade de tu jogar numa quadra, num espaço pequeno, é, na, nas próprias escolas, né? Então, é muito bacana a gente tocar nesse assunto, porque aqui o árabe ele confunde muito o futebol com o futsal. É, a gente não tem é, a mesma sistematização, o mesmo processo pedagógico futsal, futebol, que a gente tem no Brasil. Aqui, o atleta não faz escolinha desde os seis, sete, oito anos. Ele começa a jogar futsal com 18. Então, a gente que treina um, um uma equipe sub-23, uma equipe sub-20, às vezes a gente tem que dar alguns passos para trás para começar a inserir esse atleta no futsal, ensinar conceitos básicos do futsal, né? Às vezes, tu vê o atleta local aqui, o cara correndo, sem troca de ritmo, é, o cara cruzando a bola no futsal, é, que são elementos do campo, sabe? É, a gente tem muitas diferenças né dentro das capacidades físicas predominantes no futebol e no futsal e também técnicas, né? Então, respondendo a tua pergunta, por hora eu não tenho interesse em ir para o campo, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, João? Por ser um profissional jovem, eu acho que tem, tem um longo caminho a percorrer, e a gente nunca sabe quando as, as portas vão se abrir, as oportunidades podem ir surgindo, e a gente acaba tomando um rumo diferente, né? Mas, por enquanto, estou muito feliz no futsal, tenho minhas metas a conquistar, eu tenho como maior sonho, assim, maior meta, chegar na seleção brasileira, e eu acho que eu não vou não vou me aquietar enquanto não, não conseguir essa meta. Deus quiser, vai dar tudo
0: certo. Tem com certeza, com ele. certeza. Com certeza. Bom, o um excelente profissional que você é, caminhando nos rumos certos, em breve estará aí juntamente com outros grandes membros também da, da Comissão da Seleção
1: Brasileira. Grande, enormes. <risos> São
0: referência para você, acredito, né? Referência o João Romano, Mauro Sandro, o pessoal todo que está lá, ver. né? Alguns que já passaram, como o Harrison também são profissionais também que eu respeito bastante. Somos todos que... amigos, né, João? Sim, com certeza. O futsal
1: é uma área muito unida.
0: Muito legal. Mudando um pouco de assunto, mas não saindo tanto aí dessa questão que você disse do futebol, é... talvez, né? Muitos atletas aí têm dificuldade até mesmo coordenativas, porque quando você compara o futebol com o futsal, algumas as movimentações em muitos momentos né, são diferentes, tanto no deslocamento quanto com o controle de bola, o domínio, a forma de dar o passe. E, assim, é um desafio que você também tem que entender um pouco da realidade deles como atletas de base do futebol, até para tentar ajustar. Nesse sentido, você acha que se os atletas tivessem uma base aí no futsal, uma categoria de base especificamente, facilitaria um pouco mais essa questão da, do trabalho físico para que você já encontrasse o atleta no nível é, para não ensinar, não ajustar, mas apenas otimizar o trabalho. Não tem base, né? não tem categoria de base no clube. né?
1: Cara, esse é um, é um tópico assim muito bom de ter tocado nesse assunto porque é exatamente isso que acontece. O atleta vem para o futsal com alguns vícios do campo, né? o que tu falou, por exemplo, de condução de bola. O atleta recebe a bola e já domina com o lado do pé, com a parte externa do pé. Isso são características do campo. Né? No futsal a gente sabe que é um, há um controle de bola maior, né? que a gente chama de entrar pisando ou lamber a bola. Enfim, um controle maior de manter a bola próxima do pé. E muitos atletas aqui têm essa característica do campo. E como eu falei anteriormente também sobre a importância de alinhar o trabalho do preparador físico com o treinador, isso é um aspecto, por exemplo, que eu utilizo muito no aquecimento. Esse controle de bola, é, esse conceito de entrar pisando na bola, que é muito importante no futsal, a troca de ritmo, a troca de direção junto com o controle de bola, isso é uma coisa que eu trabalho muito nos aquecimentos. E talvez, se houvesse categorias de base desde mais cedo, desde a infância, desde a adolescência, Talvez lá no, com os atletas profissionais eu não precisasse me preocupar com isso. né A gente não pode falar que é perda de tempo trabalhar isso, mas de repente poderia estar trabalhando aspectos mais físicos ou de repente o treinador poderia estar trabalhando é, fazendo trabalhos mais complexos né e a gente acaba tendo que investir um pouco mais de tempo na, no aprimoramento dessas características específicas do futsal. né João, não sei se respondi todas as perguntas ou se ficou mais alguma coisa.
0: Os atletas percebem isso? Eles conseguem entender que, de repente, faltou uma formação no futsal? Ou eles não têm essa percepção? pelo menos Ou você também não não, não percebeu isso deles? Essa, essa diferença, porque quando o atleta vai olhar um, um jogador brasileiro, né, que tem o futsal ali desde da, da infância, você já sabe que tem os domínios específicos da modalidade. Os árabes, né, outros atletas de outros países também que estão aqui com você. Percebe esse gap?
1: Cara, eu acho que é um feedback muito mais externo de, de repente, a gente chegar para o da comissão técnica, chegar para o jogador e falar, ó, oh, tá vendo lá no jogo da seleção como os atletas entram pisando na bola, como o atleta, o atleta pisa na bola e troca de ritmo, né? É, eu acho que é um feedback muito mais externo que nós damos para eles, e que eles terem essa autoconsciência de não, precisa mudar o domínio, precisa ter fixado, sabe? Eu acho que é um, é um processo que está em transformação ainda, e como eu comentei ante anteriormente, o fato de eles não assistirem muito o futsal, né, é, acaba prejudicando um pouco, para ele, que eles façam essa leitura, né, o que os caras fazem, e não somente replicar, mas de repente ele fazer a leitura, ó, oh, o cara entra dominando a bola de tal forma, e isso permite com que ele mude, mude de direção mais rápido, ou com que ele tenha um controle de bola melhor, consiga proteger a bola melhor, né. Então, acho que falta um pouco desse, dessa quadra, desse, dessa cultura de assistir o um futsal de elite para que eles consigam ter esse feedback interno de eles mesmos perceberem e evoluírem como atletas dentro da modalidade, dentro do futsal, né, João?
0: Legal. Excelente, é... A gente falou bastante aqui já sobre o seu trabalho aí, diferenças culturais, diferenças também na forma de jogar, a organização da equipe, né, de como vocês trabalham, a comissão técnica. Falamos também um pouco da sua formação. E para a gente chegar a, próximo ao final desse bate-papo, Rafael, eu queria que você falasse principalmente para quem está tentando seguir essa trajetória de ser um preparador físico de elite, de uma equipe profissional no futsal, no Brasil ou fora do Brasil, as principais competências que você adquiriu, tanto no meio acadêmico, quanto fora do meio acadêmico, porque a gente sempre pensa assim, ah, para ser treinador preciso ter formação em educação física, não necessariamente, mas para ser preparador físico eu preciso, assim, se você vai exercer uma profissão próxima da educação física, sim, mas não basta apenas ter um certificado, ter um diploma, mas ter um conhecimento, e como que ao longo desse tempo, o que foi importante para você, dentro e fora do mundo acadêmico, contribuir para sua formação?
1: Ah, vamos lá, então, João. É, eu falei já em alguns cursos que eu dei, eu acho que o preparador físico ele é um dos membros da comissão técnica que mais estuda. Talvez por isso que você falou de ter essa exigência da formação acadêmica. É, cada vez mais, o profissional precisa embasar o seu conhecimento é, na ciência, né? O que, que tem de melhor na literatura científica? É, buscar vincular essa informação com a parte prática, né? E, e passar isso para o atleta com uma linguagem simples, de forma que o atleta entenda que aquilo vai ser benéfico para ele, de que ele treinar, ele recuperar, faz tudo parte da performance, né? E o atleta performando bem. Jogando mais tempo, ficando mais tempo em quadra, recuperando melhor e vai ter maior chance de fazer gol. E hoje em dia, no esporte, o que faz o atleta receber dinheiro é ele fazer gol, é ele ter mais tempo em quadra, ele ser importante para a equipe, né? Então, cada vez mais o esporte está se tornando mais físico e, junto a isso, né, é, a necessidade de capacitação do profissional está aumentando cada vez mais. E quando eu falo de capacitação, eu não falo só de. É, da parte de conhecimento teórico. O profissional de educação física, o preparador físico, ele precisa ter um pouquinho do aspecto nutricional, né? ele precisa entender pelo menos o básico, principalmente para trabalhar no exterior, porque aqui não, as áreas não são bem separadas, às vezes tu não tem um psicólogo, tu não tem um nutricionista, tu não tem um fisioterapeuta, então é importante tu entender. Tu não tem um auxiliar, então é importante tu entender também da parte técnica eu acho que é, a palavra que define o profissional da comissão técnica de futsal hoje em dia é, é o profissional ser multitarefa, o profissional conseguir se inserir numa comissão técnica multidisciplinar. Ele entender um pouco sobre a fisioterapia, sobre a nutrição, como eu falei, sobre a psicologia, é, como, por exemplo, o atleta que está voltando de lesão, ele vai ter muita dificuldade em retornar à confiança, é, em querer evoluir daqui a pouco fisicamente, né? Então a gente precisa compreender todas as nuances, né? Que envolvem a performance e evolução do atleta nesse sentido. É, hoje em dia, cara, eu converso com muitos profissionais, muitos preparadores físicos que têm vontade de trabalhar fora do Brasil e surgem muitas oportunidades constantemente, profissionais pedem indicação, né? Eu digo, cara, tem que estar preparado. Por mais que tu trabalhe numa equipe que não seja de elite, que não seja de alto nível, é, tu precisa saber utilizar ferramentas que, que são caras, por exemplo, tu não utiliza na tua equipe o Polar, por exemplo. Mas uma hora vai aparecer a oportunidade de tu trabalhar com essa ferramenta e tu tem que estar pronto para assumir essa bronca, né? Tu tem que saber utilizar. Estudar inglês é muito importante, cara, e lógico, outras línguas também, mas, João, hoje em dia, cara, é, a gente tem muito acesso à informação, consegue estudar inglês gratuitamente, pela internet. Que Foi que eu fiz, eu não, não fiz nenhum curso de inglês, eu estudava por conta, né? E eu acho que, com certeza, isso deu um upgrade no meu currículo. É, trabalhar em cima da tua marca pessoal, sabe? Pô, é, tu, João, consciência da bola, tu sabe o quanto isso é importante, né? A gente está constantemente publicando o trabalho, é, publicando o que a gente faz no dia a dia, nossa rotina vender a nossa imagem e, lógico, fazer um bom trabalho, é, isso acaba te tornando, de certa forma, uma referência na área em que tu atua. E, cara, hoje em dia não tem não tem nada, é, como eu posso dizer, mais prático do que as redes sociais. Então, daqui a pouco, o treinador, o manager da equipe, o supervisor, o presidente, tá todo mundo ligado nas redes sociais, João. Os caras estão vendo quem está trabalhando, o que, que o cara tá fazendo, se o trabalho dele é bacana. E se o cara tiver interesse, ele vai ir até ti ou vai pedir indicação. E se tu estiver fazendo um trabalho competente, estiver mostrando isso, com certeza a oportunidade vai aparecer. Por isso que eu digo, se preparar, porque as oportunidades aparecem e elas não costumam aparecer mais de uma vez. Então, tem que estar pronto para abraçar o desafio e ir para a luta, né, João?
0: Dicas valiosas, excelente. Você falar em detalhes, né? Porque realmente... É isso que, que acontece. Muitos profissionais, às vezes, se prendem ao seu diploma, sua formação acadêmica, mas esquece de outras formações. E no mundo de hoje, com esse avanço na tecnologia, as redes sociais tomaram uma grande proporção que, basicamente, se você não está lá, você não dá tá lugar nenhum. As pessoas realmente têm que ver o seu trabalho, você tem que divulgar o seu trabalho e, principalmente, buscar experiências práticas. É muito interessante isso. Aqui no Ciência da Bola a gente proporciona muito conhecimento, mas é uma formação continuada, não é, a gente vai fazer um curso aqui, não quer dizer que eu vou ser o excelente, o melhor preparador físico, ou vou fazer uma graduação, vou ser é, já garantido com, como membro de uma comissão técnica. Não, isso aí são passos dados, inclusive em inglês, né? São passos na formação que a gente tem que sempre batalhar e, e tentar se desenvolver. Isso é importante, pessoal, porque ó, 24 anos apenas, independentemente da idade, você, com dedicação, com certeza vai, vai crescer bastante. E network, né? Isso também que é bem legal. As redes sociais proporcionam isso muito bem. Rafael, obrigado tá, pela, pelo seu tempo e pela parceria de sempre com a Ciência da Bola. A gente conseguiu encaixar aqui no sábado, aqui no Brasil, sábado à tarde. Lá no Emirados Árabes já está à noite, no sábado é uma noite aí. Mas foi legal, espero que, que tenha sido produtivo também para você, Rafael, para falar um pouco do seu trabalho. E fica o convite para o pessoal também acompanhar, seguir o Rafael. Qual que é o seu Instagram, só para o pessoal se orientar? É
1: a Kia não tem erro, é só o nome completo ali.
0: Tranquilo, Sig sigam lá, Rafael, no Instagram. Qualquer dúvida também, entre em contato, mande um direct aí que vai ser, com certeza. Com certeza, uma experiência boa, até para ter um network aí com o Rafael e aprender bastante com ele compartilhar o seu conhecimento. Rafael, então obrigado novamente, e desejo sucesso para você ao longo da temporada, sei que é uma temporada de bastante trabalho, mas a gente vai estar tá acompanhando e em breve a gente pode estar tá junto novamente aqui no, no Ciência da Bola.
1: Ah, muito obrigado pelo convite, João, mais uma vez, né? a gente que teve junto já no, num curso anteriormente, né? com grandes referências da preparação física, é, e como tu falou, é, fique à vontade para entrar em contato para a gente conversar, é uma construção de conhecimento positiva para os dois, para ambos os lados, para quem pergunta, para quem responde. Gosto muito de trocar a ideia, de ter essa interação. E só retomando o assunto que a gente falou ali da educação continuada, isso é muito importante. A gente não pode se acomodar, se contentar com a situação que a gente está atualmente, tem que se manter estudando, não dá para deixar enferrujar, né? achar que que sabe tudo é importante a gente estar tá sempre estudando, manter os pés no chão para que a gente consiga seguir é, evoluindo como profissional e como pessoa. João, muito obrigado, tá? Estou é, à disposição aí para conversar, para trocar ideia, e quem sabe, novamente, estaremos aí para gente trocar mais ideias. Muito obrigado pelo convite, esse podcast sensacional, que eu já ouvi vários episódios com grandes nomes do futsal, do futebol e das diferentes áreas profissionais. É bem, João.
0: Valeu, Rafael. Grande abraço. Agradeço novamente. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, pela audiência. Você que está no YouTube, não se, esqueça, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. E também você que está no Spotify e outras redes, marque como favorito que aí, assim como o Rafael disse, que ele ouviu outros episódios do nosso podcast, você vai ser notificado também para ouvir. Pessoal, grande abraço, Rafael. Bom descanso, bom final de semana. Valeu. Valeu, João.
1: Um abraço, meu amigo.